0: ஐவன் සුබුදර්ශනක් අදත් Big Focus සංවාදයේ ඔබ සුපුරුදු වේලාවට එක්වන්නේ අද Big Focus සංවාදයේ අපි wen කරන්නේ ඊතාම වැදගත් ගෝලීය වශයෙන් වැඩි කතාබහක් නිර්මාණය වෙලා තියෙන මාතෘකාවක් සම්බන්ධයෙන් සංවාදයක නියැලෙන්න. මේ මාතෘකාව ලෝකයේ සංවර්ධනයේ වගේම ලෝකයේ ඉදිරි ප්‍රවැත්මට ඊතාම තීරණාත්මක වන මාතෘකාවක්. ඒ නිසා ලංකාව තුල කෙසේ වෙතත් ගෝලීය වශයෙන් මේ සම්බන්ධයෙන් විශාල කතිකාවතක් නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා. නමුත් ලාංකිකයන් විදිහට අපි මේ කාරණාව සම්බන්ධයෙන් දැනුවත් ඉතාම වැදගත්. ඒ ඒපිලිබඳව වැඩි අවධානයක් යොමු කිරීමේ අරමුණින් තමයි අද අපි මේ ගැන සාකච්ඡා කරන්නේ එක්සත් ජාතීන්ගේ දේශගුණික විපර්යාස සමුළුව පසුගිය දිනවල ඔබ නිරන්තරයෙන් පුත්පත්වල කියවන්න ඇති මාධ්‍ය ඔබට තොරතුරු වාරතා කළා ශ්‍රී ලංකාවේ නියෝජිත කණ්ඩායමක් සමුළුවට සහභාගී රටේ ජනාධිපතිවරයා ගියලා සමුළුව කිරීමත් එක්ක මේ COP 27 කියන සමුළුව ගැන ඔබ අහලා නමුත් මොකක්ද මෙහි අරමුණ මේ හරහා ලෝකේ අත්පත් කරගන්නට සූදානම්ින් සිටින අරමුණ ඒ අභිප්‍රායන් මොනවාද කියන කාරණාව ගැන පැහැදිලි කරගන්නට අද big focus සංවාදයෙන් අපි සූදානම්ින් සිටිනවා කාලයකට පස්සේ big සංවාදයට බොහොම මේ සුපුරුදු අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙනවා පරිසර අමාත්‍යංශයේ ලේකම් විශේෂඥ වෛද්‍ය අනිල් ජාසිංහ මහත්මයා iwan කියලා වෛද්‍යතුමා පිළිගන්නවා සතිපතා වගේ අපි හමු වෙනවා කාලයකට පස්සේ තමයි ආයතන හමුවන්නේ සතුටු වියගෙන ඒත් එක්කම පරිසර අමාත්‍යංශයේ දේශගුණ විපර්යාස ලේකම් කාර්යාලයේ අධ්‍යක්ෂ කේන් කුමුදුනී විද්‍යාලංකාර මහත්මියත් ආයබෝවන් කියලා සංවාදයට පිළිගන්නවා එතෙක්ම මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලයේ දේශගුණ විපර්යාස සඳහා කාබන් විමෝචනය කිරීම පිළිබඳ විශේෂඥ යාන්ත්‍රික ඉංජිනේරුංශයේ කතිකාචාර්ය ආචාර්ය APT සුගතපාල මහත්මයාවත් ආය බොන් කියලා අපි සංවාදයට පිළිගන්නවා. ලේකම්තුමනි මුලින්ම මම දැනගන්න කැමති මම පූර්විකාවේ කිව්වා වගේම අපි COP 27 සමුළුව ගැන ප්‍රවෘත්ති බැලුවා. අපි ජනාධිපතිතුමන්ගේ කතාව ඇහුවා. නමුත් මෙහි පසුබිම ගැන විශාල අවබෝධයක් අපි හිතන්නේ ලාංකිකයන්ට තියෙනවා කියලා. ඇයි ලෝකීය දේශගුණික විපර්යාස සම්බන්ධයෙන් මේ තරම් බරක් තියලා කතා කරන්නේ? ඇයි මේ වගේ සම්මන්ත්‍රණයක් පවත්වන්නේ? අපි මේ පසුබිම ගැන සාකච්ඡා කළා ප්‍රවේශයක් ගමු.
1: ඔව් මම ඒ ප්‍රවේශිතාව වැදගත්. මේ දේශගුණ විපර්යාස කියන එක 1960 ගණන්වල ඉඳලා වගේ මේ જાත්්‍ය ප්‍රජාව, එක්සත් જાතින්ගේ මණ්ඩලයේ සාකච්ඡා කළා. මේකේ තියෙන ඊටාම වැදගත්කම සහ බරපතලකම නිසාම මේ එක්සත් ජාතීන් තීරණය කරනවා මේ සඳහා වෙනමම වැඩපිළිවෙළක් අවශ්‍යයි කියලා. එතකොට දැන් දේශගුණ විපර්යාස කිව්වහම අර හරිතාගාර වායුව, හරිතාගාර ප්‍රධාන වශයෙන් පොසිල ඉන්ධනෙන් ගල් දැවීම නිසා මේව අත දැවන්ත විදියට ආරම්භ වුණේ කාර්මික එතකොට 10 18 වෙනි එතකොට මේ දහණේ නිසා අ මේ පරිසරයේ ඇතිවන දැවන්ත වෙනස් තමයි මේ දේශගුණික විපර්යාස කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ ගෝලීය උෂ්ණත්වය වැඩිවීම, එතකොට මේ හිම කඳු දියවීම, මේ වගේම මුහුදු මට්ටම ඉහළ එතකොට දේශගුණ කලාප වෙනස්වීම, මේ මේ ජලයේ අඩු වීම, ජලයේ ප්‍රදේශවල එතකොට කෘෂිකර්මයට ඇතිවන බලපෑම්, ජීවන වෘතීන්ට ඇතිවන බලපෑම්, සෞඛ්‍යයට ඇතිවන බල මේ දැවන්ත බලපෑම පමණක් නෙවෙයි අවසාන වශයෙන් තේරුම් ගත්ත මේක තියෙන විද්‍යාඥ කණ්ඩායම මේ ගෝලීය උෂ්ණත්වයේ අර పూర్ව කාර්මික යුගයට වඩා සෙන්ටිග්‍රේඩ් අංශක 1.5 ට වැඩි යහල යනවා කියන්නේ අනතුරුක් කියන්නේ. දැන් අතවශ්‍ය මේක තියෙන දෙකෙන් පල්ලෙහා පවත්ව ගන්න හැක තරම් බලන්න න එකයි දසම් පහ පාත්තවගන්න මේ කොප් විසි හතෙත් ඒ එකයි දසම් පහේ තීරණය එහෙමම රැඳී හිටිය. එතකුට මේ සඳහා මෙන් ඉක්දස් නම්සිය අනු දෙකේ රියෝ මෙිහි තල සමුලුව මෙතනින් තමයි ආරම්භ කරේ මේකෙ හොඳ දේ තමයි. මොනවා වුණත් වාර්ෂිකව රැස්වීම. එතකොට මෙහි අරමුණ වෙන්නේ මොකද්ද මේ ගෝලීය මේ මේ දේශගුණ විපර්යාස පාලනය කර ගැනීම සඳහා ගෝලීය ප්‍රජාව පාර්ශව කරුවන් රටවල් 198ක් ඒ දක්වා වැඩි තියෙනවා. එකතු වෙලා වසරෙන් වසර සාකච්ඡා කරලා එකඟතාව පැමිණෙමින් මේක අවුරුදු 5න් 5ට තිබුණා නම් එහෙම මේකේ අවධානය හැලෙනවා. නමුත් එහෙම හැලෙන්න නොදී අපි වගේ දිනු වෙමින් පවතින රටවල් වලටත් අවස්ථාවක් කියන සමුලුවක් හැටියට තමයි මේ සමුලුව දිගටම
0: යන්නේ. අපි යොමු වෙන්නේ පරිසර අමාත්‍යාංශයේ දේශගුණ විපර්යාස ලේකම් කාර්යාලයේ අධ්‍යක්ෂතුමියට කේන් කුමුදුනි විද්‍යාලංකාර මහත්මිය දේශගුණ විපර්යාස ලේකම් කාර්යාලය කියලා අපි හඳුනාගදී ලංකාවත් ඒ කියන්නේ දේශගුණ විපර්යාස සම්බන්ධයෙන් වෙනම ලේකම් කාර්යාලයක් පවත්වාගෙන මේ ගැන අවධානයකින් ඉන්නවා කියලා පැහැදිලි. අපේ භූමිකාව මොකක්ද මේ දේශගුණ විපරස්ස සම්බන්ධයෙන් අපි දායකත්වය ලබා දෙද්දය මැඩ පවත්වන්න. ශ්‍රී ලංකාවේ භූමිකාව මුණ වගේ මේ ගෝලිය මාතෘ කවතුර.
2: කල්ින් ගත්තරම අප පිලේ කම්තුමා කිවවගේම එද සම්සේ අනුව තමයි එක්සත් ජාතියන්ගේ දේශගුණන පරයස පිළිබඳ නනාමුගත් සමුතිය ඇතිකරගන්න ගෝඩිය ප්‍රජාවෙ එකුතුවෙලා මේ ගැටු බරපත්තලක මමාඳර ගත්තහම. එතකට එද සන්සේ ශ්‍රී ලංකාව. මේ සමුදියේ පාර්ශවකරුවෙක් බවට පත් වෙනවා. ශ්‍රී ලංකාව මේ සමුදියේ පාර්ශවකරුවෙක් බවට පත් එක්කම ඒකට ජාතික කේන්ද්‍රීය ලක්ෂයක් විදිහට ලක්ෂ්‍ය විදිහට පරිසර අමාත්‍යාංශය තමයි අපි නම් කරලා තියෙනවා. ඒක පොරිසර අමාත්‍යාංශයේ මුල් කාලේ ඇත්තටම මේකට අමාත්‍යාංශෙ විදිහට කටයුතු කරමින් ගිහින් තියෙනවා. ඊට පස්සේ 2008 වසරේ විශේෂ අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතියකින් තමයි දේශගුණ විපාර ආංශය ස්ථාපිත කරලා තියෙන්නේ. ඒකට අපේ මූලික කාර්ය එකක් එක්සජාතියංගේ දේශගුණ විපාර ස්විධ මණ්ඩල රාමගත සාමුහික ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී ඒ අන්තර්ජාතිකව තියෙන අපිට තියෙන බැඳීම් සහ එතනින් අපිට කරන්න දෙන ටික ලංකාව හරහා කරගන්නේ කොහොමද කියන ඒ කලින් කලට අපි විවිධ වාර්තා sannivedana වාර්තා ඒ වගේ දේවල් එක්සජාතික රාමුත් කරන්න ඕනේ ඒක අපි ඉදිරිපත් කරනවා ඒ වගේම එතන ගන්න තීරණ අපි ලංකාවේ අනිත් පාර්ශවකරුවන් එක්ක එකතු වෙලා ක්‍රියාත්මක කරනවා ඒකට කියන්නේ
0: කිසිය ආකාරයක සම්බන්ධීකරණ කටයුත්තක් සිද්ධ වෙනවා.
2: ඔව් සම්බන්ධීකරණය রেහාගේ වෙනවා. ඇත්තටම මොකද ලංකාව තුල දේශ අපි climate actions කියලා කියනවා. climate actions කරද්දී අනිත් සියලුම පාර්ශව එකතු වෙනවා. කොහොමද අපේ අනුගත වීම වලට තියෙන ඇක්ෂන්ස් කරන්නේ අනිත් එතකොට කාබන් විමෝචනය අඩු කරන්න කොහොමද කටයුතු කරන්න කියන මේවට සැලසුම් සකස් කරන්න මේවට අවශ්‍ය විදේශ මූල්‍ය සපය ගන්න මේ හැම මූලික වෙලා කටයුතු කරන්න දේශගුණ විපාරස ලේකම් කාර්යාලයේ පරිසර අමාත්‍යාංශයේ විදිහට එතකොට අැතරම සියලු පාර්ශවකරුවන් එක්ක අපි කටයුතු කරනවා 88 එක්කම අර එක්සජාතිකයේ දේශගුණ විපාරයස පිළිවඳ රාමගස් සමුතිය එක්ක තේන අනිත් කටේදු ටික අනිත් පැයෙන් කරනවා. ඒක උඩ මේ අන්තර්ජාතික සහ දේශීය වශයෙන් කියන දෙයාකාරයෙන්ම කටයුතු කරන්න අපිට සිද්ධ වෙලා තියෙනවා මේ මේ
0: ඒ ආචාර්ය සුගිතපාල මහත්මයා ඔබතුමාගේ විශේෂඥය വിഷയ නිසා මේ විෂය මම කැමති ගෝල් ගෝලීය தত্ত্বය ගැන යම් කිසි ආකාරයක පැහැදිලි කිරීමක් කර ගැනීමක් කර ගන්න ලෝකයේ දේශගුණ විපර්යාස සම්බන්ධයෙන් මේ තරම්ව බරපතල ලෙස අවධානය යොමු කරන්නේ අපි කොයිතරම් අවදානමකද සිටින්නේ ලෝකය ගැන අපි කල්පනා කරද්දී ලෝකවාසීන් ගැන කල්පනා කරද්දී දේශගුණික විපර්යාස හැමුවේ අපි කොයිතරම් අවදානමකද
3: ඇත්තටම ඔකට මූලික පදනප වැටෙන්නේ විද්‍යාත්මක දත්තත් එක්ක තමයි මේ තීන කාරණා වෙන්නේ ඇත්තටම. ඒකෙදි මම කියන්නේ අපි කරන ගොඩාක් වැඩ කටයුතු වලදී ඒ විද්‍යාත්මක පදනම හරි වැදගත්. ඉතින් මේ දේශගුණ විපාරයශය මේ කාබන් විමෝචනයේ හරහ එකත් අපි විද්‍යාත්මකව පෙන්වන්නෙපා. ඉතින් මේකට මම කියන්නේ ගොඩාක් සයින්ටිෆික් කියන විද්‍යාත්මක පදනමක් එක්ක පර්යේෂණ කරලා තමයි මේ 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 කවුරු කරන කතා වෙන්නේ. ඒතො ඒකෙදී පරීක්ෂණ කියන එක තාමත් වෙනවා දිගටම. ඒ කියන්නේ හැම අවුද්දක් ගානෙම මේ සාකච්ඡා කරන මොකද අලුතින් දැනීමක් එනින්දා. ඒ දැනීමත් එක්ක ඒ තත්ත්ව වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඒකෙදී දැන් මේ 27 මේකෙදී අර ආචාර්ය කිව්වාගේ ආයෙ කතා වෙලා දැන් තින ඒ පේන විදිහට අර ඉස්සෙල්ලා කිව්ව 105 දෙක සෙන්ගෙට් අන්සකින කතාව ආයෙත් ඒගොල්ලෝ මේ රීෆෝම් කරා එහෙම නැත්නම් ඒක තියෙන්නේ කරා ඒක හරි ඒකට යන්න ඕන. ඒකට දැනටද 1.5 එක 1.1ක් ගිහිලා තියෙන්නේ. අපි තව දවසම 4යි තියෙන්නේ. ඒක ඇත්තනම හරිම අමාරු වැඩක්. හැබැයි මේකෙදි කිව්වි අමාරු නට ඒ පුළුවන් කියලා. හැබැයි ඒකෙදි ගණනවන ක්‍රියාමාර්ග ඉස්සරහට ගොඩක් අමාරුයි. දැන් උදාහරණයක් ඇට කිව්වොත් දැත්තනෝ කියන්නේ 2030 වෙනකොට අපිට 145ක් කාබන් නිකෝ කියන්නේ අඩු කරන්න ඕනේ 2019 ඒ කියන්නේ ගියා උදට ඉස්සරහ උදේ තිබෙන එකට වඩා ඊට 45 කියන්නේ භාගයක් විතර. ඒක හරිම අමාරු වැඩක්. මේකෙත් බැලුවොත් ලංකා පැත්තෙන් බැලුවොත් අපි ඔබතුමා දන්නෙත් අපි මේ අ විද්‍ය බල ක්ෂේත්‍රය බැලුවොත් එම් 70ක් දක්වා යනවා කියන එක එතන ලොකු මේකක් අපි
0: සා 2014.5 කින් කාබන් විමෝචනය අඩු කරනවා ඕක ඉතින් හැම
3: සෙක්ටරයකම ඒ කියන්නේ හැම එකක් බැලුවත් අපි ආර්ථිකයේ බැඳිලා තියෙන ක්‍රියාවලි කර්මාන්ත ඉලකුෂිකාර්මාර්ථ වගේ වගේ හැම එකක්ම එකතුวก හැට ගත්තොත් එහෙම අපි අපි දාලා තියෙන 74.5 ක අඩුවක් අපි වෙනවා. ඒක මම හිතන්නේ දැන් ලංකාව කියන්නේ ගොඩක් මේ කාබන් විමෝචනය කරತಕ್ಕ නෙමෙයි වුණාට අර ගෝලීය මේ පියාමාර්ග වලට අපේ දායකත්වයේ පෙනෙන එකක් වැඩගත්නේ. ඒක<td>ඉතින් ඒක<td>දී අපි ලොකු මම හිතන්නේ මේ මේ ඒ වගේ දැනට යන්න පුළුවන් කියන එක. අපි අඩු කරගෙනට වඩා, අය ප්‍රමාණයට වඩා ඒකේදී බුණාර්ථමක භාවය. ඒ කියන්නේ එකෙන් කියන කතාව වැදගත්. අන්න මේ ගොඩක් කතා karneවා මේ නිකන් ගන්න තීරණ නෙමෙයි මේ වෙන්නේ. ඒ සම්බන්ධව ඇත්තටම ලබන අවදී මාර්තු වෙනකොට ආයෙත් පර්යේෂණ ග්‍රන්ථයක් එනවා IPCC කෙනා ආයතනයේ ඒකේ සම්හර දත්ත දැනටම ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. දැන් ඒක ඉතින් ඒකෙද මේ 2000 ඒ ලබන අවධිය ඇතුළතදී ආයිත් අපිට විමර්ශනයක් කරන්න වෙනවා මේ අපි කියන කතාවල් ඒ විදිහට තමයි ඉස්හාටයල තවත් කොච්චර දුරක් අපිට කරන්න ඕනද කතාව වෙනවා. ඒකෙන් දැන් තීරණ අනු කියන්නේ දැන් අපි මේ තීරණයක් අනු කියන්නේ අපිට වෙන්දට වඩා දැඩි ක්‍රියාමා ගැන ක්‍රියාමාර්ග ගැනීම තියනවා. ඒකෙදී කාබන් විමෝචන කරනවා කියනත් එක්කම අපි අදින් සහසම්බන්ධතාවල් ගැන කතා වෙනවා ඒක නිතර වඩා විරස් ඉදඩා විතරක් යාත්මකිරීමේ හැකී தত্ত্বට යන්නවන ඊළඟ තාක්ෂණ ගැන කතා වෙනවා මම හිතන්නේ අපි තව ගොඩක් කතා කරන්න හදන මේ මේකට යන්න ගැන ඒ කියන්නේ ගොඩක් කතා වෙන අපි ගොඩක් පසුපැස්බෙකින් ඉන්නේ ඊට අමතරව මේ අර කිව්වාගේ loss and කියන එක කියන්නේ පාඩුව සායන හානිය ගැන මේකෙ ගොඩක් කතා වුණා ඒකෙදී ගත ක්‍රියාමා ගැන ඉස්සරහට කතා ඒ කියන්න මේකේ ගොඩාක් විද්‍යාත්ම පදනමක් ඇත්ත වෙන එකක් නේ. ඒකෙදි තියෙන தත්යේ හොඳ නැහැ. ඒක තමයි කියන්නේ.
0: චරිතමුනි දැන් යම් හේකින් අපිට මුළු ලෝකයටම ඔය අංශක දෙක කියන ඉලක්කය අපිට වළක්වා ගන්න බැරි වුණොත් මේක අභිභවා ගියොත් ඊට පස්සේ අපි අපි බලන් ඉන්න ඇයිට පැහැදිලිව මේ සරලව තේරුම් ගන්න. මේක මොන වගේද ජීවිතවලට බලපෑම් කරන්නේ? කොහොමද ගොඩබිමට බලපෑම් කරන්නේ? මේක පැහැදිලි කරගමු.
3: ඔව් ඒක දිහත් යනවා වෙන හානිය සම්බන්ධවනේ. ඒකේ අර ඉස්සලා එකතු වමා කියලා ඒක ප්‍රතිකටව ගොඩාක් එකක් තමයි දැන් ඔය මේ පරිසරයේ උෂ්ණත්වය වැඩි වීමත් එක්ක එන කාළුගුණික විපාරයශකිනේ. ඒක දැන් අපි දකින්දයක්නේ අැත්තනම් අපි දේශගුණ විපාරයශ හරහා වැස්ස කියන්නේ නැත්තම් ඇත්තම ලෝකේ වතුර ප්‍රමාණි වෙනසක් වෙලා නැහැ. ඒ වතුර ලැබීමේ ක්‍රියාවලිය වෙනසක් තියන්නේ. වහිනකොට ගොඩක් වහිනවා. ඊළඟට පානෙට ගොඩක් පානිනවා. සමහර අපි තුමු තෙත් කලාවප ළඟට මේ අපි කියන්නේ මේ මේ ඒ කියන්නේ පත් පත් වෙනවා. දැන් ரியලි කලාවප තෙත් කලාවපත් පත් වෙනවා. ඒ ඒක පැත්තේ කියනවා ඒ ඒ එකක් ඒකත් එක්ක පරිසර වෙනස් වීම ඒකත් එක්ක අපිට අපේ ජීවිතේ අපි අපේ මේ අපි කුශිකර්මත් එක අපිට වගා කරනකෝ ඉස්සර වගා කරපු දැන් බග කරීමේ හැකියාව ලැබෙන්නේ නැහැ මතින් ඒ කුශිකර්ම පැත්තෙන් බැලුවහම වතුර දැන් අයිස් දියවීම හරහාිනේ මේ රටවල් යටවීම කියන්නේ يعني මුදු ගොඩ ගන්නවා කියන පැත්ත ගැන
2: ඒ ඒ ඊට
3: අමතක